0: 세계 제2차 대전이 끝났을 때이 전쟁은 인류 역사에 잊지 못할 두 개의 날, 데이를 남기게 되었습니다. 그한 날을 우리는 D-Day 이렇게 부르고 또 하나의 날을 가리켜서 우리는 V-Day라고 부르게 되었습니다. 소위 연합군이 그 당시 독일이 불란서까지 지배하고 있던 시절 불란서의 놀만디 해안에 상륙했던 1944년 6월 6일을 바로 D-Day 이렇게 부르는 것입니다 어, 거기에 연합군이 상륙함으로써 연합군 승리의 결정적 교두보를 확보했고 그때부터 독일군은 패전의 길을 걷게 됩니다 그래서 그날을 D-Day 이렇게 부르게 된 것입니다 당시에 독일군을 지휘하던 장군은 유명한 명장 롬멜이라는 장군이었는데 연합군의 상륙 계획을 그는 예측하고 있었습니다 그럼에도 불구하고 기상상태가 지나치게 악화되고 안개가 끼자 도저히 이런 상태로 연합군은 절대로 들어오지 못한다. 판단한 나머지 그는 자기 아내의 볼스데이 파리에 생일잔치에 참여하기 위해서 베를린으로 날아갑니다. 바로 그날 미국과 영국을 중심으로 한 연합군이 놀만디 상륙자천을 감행한 것입니다. 그러므로서 승리의 교두보를 마련하게 된 것입니다. 하지만 이것으로 전쟁이 끝나는 것은 아닙니다. 독일은 아직도 마지막 남아있는 모든 힘을 다해서 최후의 저항을 계속했고 연합군 측에서도 상당한 전력의 손실과 피해를 입습니다. 그 후로도 거의 한 1년 가까이 전쟁은 계속되었습니다만 드디어 1945년 5월 8일. 그러니까 D-Day가 1944년 6월 6일인데 1945년 5월 8일, 거의 1년이 가까운 그 시각에 연합군은 베를린을 함락시키고 히틀러의 나치 독일에게 항복을 받습니다. 그날이 바로 V-Day, Victory d 승리의 날이라고 부르는 것입니다. 근데 인류 역사에는 이두 개의 날보다 더 위대한 두 개의 또 다른 날을 갖고 있다는 것을 여러분 아세요? 그두 개의 날이 바로 그리스도께서 이 땅에 오신 날, 초림의 날, 그리고 그분이 다시 오실 날, 재림의 날인 것입니다. 2000년 전 바로 이와 같은 성탄 시즌에 이 땅에 오신 예수님의 성육신, 우리의 꽃같은 육신을 입고 이 땅에 오시사. 우리의 혼로과 죄를 담당하시고 십자가에 죽으심으로 그분은 구원의 놀라운 길을 여셨습니다. 그때 그분의 십자가의 죽으심으로 사탄의 권세는 패배했고, 우리는 하나님의 구원을 경험하고 하나님 나라의 백성이 되기 시작한 것입니다. 성도들의 결정적 승리가 확보된 것입니다. 그분의 오심은 바로 우리들의 디데이였던 것입니다. 하지만 사랑하는 여러분, 연합군이 르만디의 상류 개타월에서 히틀러는 아직 항복하지 않았습니다. 1년 동안 계속되는 저항이 있었습니다. 마찬가지로 예수께서 이 땅에 오시고 십자가의 주심을 통해서 구원의 길을 열었습니다. 그러나 아직 마귀는 항복하지 않았습니다. 그래서 영적 전쟁은 계속되고 있습니다. 우리는 구원을 얻었지만 아직도 죄와 더불어 싸우고 있습니다. 우리는 구원을 얻었지만 아직도 고통과 싸우고 있습니다. 우리는 구원을 얻었지만 아직도 삶에 무거운 짐을 지고 허덕이며 살아갑니다. 그러면 언제 우리는 완벽한 승리를 경험하게 될까요? 그분이 다시 오시는 날, 예수께서 다시 오시는 날, 재림의 날 그날이 바로 우리의 V-Day, 완벽한 승리의 날인 것입니다. 성경은 그날과 그때는 알수 없다고 예수님 자신도 그날과 그때는 아무도 모른다, 인자도 모른다 심지어 그렇게 말씀하셨어요. 그럼에도 불구하고 호기심 많은 인류는 끊임없이 그날과 그때 그분이 다시 오시는 날, 종말의 날을 예언했습니다. 그리고 그 모든 예언은 실패했습니다. 그 예언의 실패는 우리로 하여금 그리스도의 재림을 믿지 못하게 만드는 일에 상당한 영향을 끼쳤습니다. 우리가 그날을 예언하는 것, 종말의 날이나 주님이 다시 오신걸 예언하는 것은 성경이 경계한 매우 반성경적인 것이지만 은 그럼에도 불구하고 예수께서 오신다는 것은 변할 수 없는 성경의 진리, 성경이 강조하는 가장 중요한 소위 성경의 메이저 닥트린, 중요한 교리 중에 하나라는 사실을 우리는 잊지 말아야 합니다. 그분은 2000년 전이 땅에 오셨던 것처럼 다시 오십니다. 다시 오실 것입니다. 이것이 바로 그리스도인들의 궁극적인 희망인 것입니다. 오늘 본문 8절, 야고보서 5장 8절은 이렇게 말하고 있습니다. 너희도 길이 참고 마음을 굳건하게 하라고. 그 다음에 뭐라고 그랬어요? 주의 강림이 가까우니라. 주의 강림은 재림을 말하는 거예요. 다시 오심. 세컨 커밍. 그분이 다시 오심이 가까웠다는 것입니다. 사도 야고보가 이 말씀을 기록한 그때 주님이 오실 날이 가까웠다면 오늘 이 시대를 살고 있는 우리에게 그분의 오심은 한결 더 가까이 왔을 것입니다. 그날이 언제인가? 언제 관심은 갖지 마십시오. 성경이 강조하는 것, 그것은 언제가 아닙니다. 우리가 관심을 가져야 할 것은 그분이 다시 오신다면 그분이 오시는 날 그분 앞에 설때 어떻게 설 것인가? 어떻게라는 질문에도 관심을 가져야 돼. 요 어떻게 우리는 주님 앞에 서게 될까요? 그분이 다시 오시는 날 우리들의 V-Day 여러분과 저의 궁극적 승리의 날 그분의 오심을 바라보는 사람들은 오늘을 어떻게 살아가야 할까요? 야고보는두 가지 매우 중요한 대답을 들려줍니다 그 첫째는 모든 고난을 인내하고 살아야 한다는 것입니다 자, 7절이 어떻게 시작됐죠? 한번더 7절을 읽겠습니다 7절 나 같이 시작 그러므로 형제들아 주께서 강림하시까지 길이 참으라 8절할 한번 읽어보겠습 뛰어서 8절. 네. 시작. 너희도 길이 참고 마음을 굳건하게 하라. 주의 강림이 가까우니라. 7절과 8절이 거의 같죠? 같은 내용의 반복입니다. 특별히 두 개의 단어가 연관되어 계속 강조되고 있습니다. 자, 7절을 한번 보시면, 주께서 강림하시기까지, 주의 강림을 강조하면서, 그러니까 어떻게 해요? 참으라고. 강림과 참음이 강조됐습니다. 8절에도 너희가 길이 참고 마음을 굳건하게 하라. 그 이유는 왜요? 주님이 곧 오시기 때문에, 강림하시기 때문에. 그래서 주의 오심과 인내, 참음이 함께 강조되고 있습니다. 왜 그랬을까요? 그분이 다시 오신다면, 그것이 확실하다면 그때 모든 것은 제자리에 서게 될 것입니다. 우리는 삶을 살면서 끊임없는 부조리, 끊임없는 억울함, 끊임없는 삶의 호단함을 경험하고 있습니다. 그러나 그분이 오시는 날 소위 사필귀정이 될 것입니다. 정의가 제자리를 찾고 평화가 제자리를 찾고 모든 것이 제자리에 서게 될 것입니다. 그것을 믿는다면 우리는 조금 더 참을 수 있어야 합니다. 그리고 진리의 말씀을 붙들고 변함없이 우리의 삶의 자리에 서 있을 수 있어야 합니다. 참고. 견디십시오. 오늘 본문은 우리가 참고 견뎌야 할세 가지 모본을 제시하고 있습니다. 우리가 잘 참고 견딜 수 있도록 세 가지 케이스를 제시합니다. 첫째가 뭐냐면 농부의 모본. 둘째는 선지자의 모본. 세 번째는 요셉의 모본입니다. 첫째 모본 뭐예요? 농부의 모본입니다. 여러분, 여러분과 제가 살고 있는 우리 시대는 인스턴트의 시대입니다. 다른 말로 클릭 시대. 클릭 한번 하면 당장 대답이 나와야 돼 그러니까 우리 시대 사람들이 점점 더 급해져요 이게 딱 쳐서 안 나오면 대답을 얻기 위해서 속전속결의 시대 그래서 우리는 점점 더 급해지고 있습니다 여러분 이런 시대를 살고 있는 우리 시대 사람들에게 가장 적합하지 않은 직업이 있다면 어떤 직업일까요? 농부입니다 농부는 그렇게 할 수가 없거든요 봄에 씨를 뿌립니다 여름의 폭염을 견디면서 땀 흘려 가꾸어야 합니다. 하늘의 도우심을 빌어야 합니다. 제때에 비가 와야 합니다. 그리고 마침내 가을에 추수를 얻습니다. 농부는 클릭하는 마음으로 얻어낼 수가 없어요. 네, 이런 시대 사람들에게 농부는 적합한 직업이 아닌 것입니다. 농부의 이 끊임없는 인내, 봄의 씨를 뿌리고 여름의 폭염을 견디고 땀을 흘리고 가꾸고 기도하고 그래서 마침내 가을의 축제를 농부는 누릴 수가 있는 것입니다. 신실한 하늘에 속한 농부들이 그렇게 견딜 수 있는 중요한 이유는 믿음이 있기 때문이죠. 최선을 다하면 하늘이 우리를 도울 것이다. 믿어요. 그리고 참으면서 농사를 짓는 것입니다. 성경은 저와 여러분들이 바로 이런 농부의 인내를 본받아야 한다고 가르칩니다. 둘째 사례는 선지자들의 모범이었습니다. 자, 10절 말씀 같이 읽겠습니다. 본문의 10절 함께 읽습니다. 시작! 형제들아, 주의 이름으로 말한 선지자들을 고난과 오래참음의 본으로 삼으라. 후약 읽어보셨습니까? 선지서 읽어보셨습니까? 선지서, 대선지, 소선지서. 거기 수많은 선지자들이 등장해요. 두 가지 공통점이 있습니다. 그들은 진리를 전파함으로 고난을 받습니다. 고통을 받습니다. 고통의 색깔은 달아요. 저마다 선지자마다 받았던 고통의 내용은 달랐지만 다 고통을 받았어요 그런데 그들은 다잘 견디었습니다 무엇이 선지자를와여금 진리를 선포해놓고 그것 때문에 고난을 받으면서도 고난을 견딜 수가 있었을까요? 메시아가 오실 것을 믿었기 때문에 그분은 주님은 곧 오신다고 그분은 역사 속에 오신다고 메시아에 대한 믿음이 그들로 하여금 이 모든 고난을 견디고 참게 만들었던 것입니다 그 다음에 세 번째 모범 이 선자들의 모범을 본받으라고 그러면서 세 번째 또 모범을 제시합니다 요베 모범입니다 여러분 요베 어떤 권한을 받았는지 아시죠? 자, 어떤 권한을 받았습니까? 사탄의 참소로 말미암아 시작된 요베의 권한 재산을 잃어버립니다 가축을 잃어버려요 네, 그 다음에 자기의 자식들까지 잃어버립니다 건강을 잃어버립니다. 악창이 나서 기왓장으로 몸을 긁습니다. 이것만 해도 죽을 지경인데 가장 중요한 배우자의 지지마저 욕은 잃어버립니다. 이렇게 기왓장으로 몸을 긁고 있는 욕을 보고 옆에 있던 욕의 아내가 뭐라고 말해요? 차라리 당신 믿고 있는 하나님을 팍 욕해버리고 죽어버리라고. 세상에 이런 마누라가 있습니까? 우리 시대에도 그런 마누라가 적지 않아요. 여러분 삶이 고단해도 삶이 힘들어도 함께하는 배우자들이 내 곁에만 설수 있다면 우리 견딜 수 있죠. 참을 수 있죠. 이길 수가 있습니다. 그데 배우자마저 그렇게 하지 못하는 때가 얼마나 많아요. 제가 최근에 어떤 송년 모임 참석했는데 거기에 뭐 송년사, 건배사에 대한 얘기를 많이 하는데 전 처음 들었어요. 그런 얘기는 뭐 술을 안 마시니까 건배할 일이 별로 없거든요. 우리는 야, 이 건배사라는 게 재미나는 게 많구나. 무슨 고사리, 뭐 이런 건배사도 나왔다고 그래요. 고사리, 고, 고맙습니다. 사, 사랑합니다. 리, 니해주세요뭐 이런, 뭐 고사리, 뭐 이런 것도 있고, 뭐, 오징어도 있대요. 오징어! 하면, 오, 오래오래, 징, 징그럽게, 어, 어울려서 합시다. 오징어. 옆에 사람하고 다 같이 오징어 한번 해보세요. 오징어. 네. 진달래도 있다 고 그러더라고. 진달래. 진 친하게 달 달콤하게 내 네, 내일을 위하여 진달래. 뭐 이런 것도 있다 고 그러고. 해당화도 있대. 해당화. 해 해가 갈수록 당 당당하게 화 화려하게 합시다뭐 이런 해당화도 있다 고 그래요. 근데 저는 제일 재밌는 게 사이다더라고요. 사이다가 있어요. 사이다. 한번 해 보세요. 다 같이. 사 한번 해 보세요. 사랑합니다. 예, 이 목숨 바쳐, 다이 없는 마음으로. 참 좋죠? 사이다. 근데 그걸 듣고 감동을 받은 남편 하나가 집에 가서 우리 부부의 송년 건배사로 좋겠다. 그래서 마누라 보고 당신 사이다 한번 해보라고. 단어, 사이다 하면 내가 멋진 것을 소개하겠다. 그 아내가 뭐라고 그러세요? 사. 그러니까 사랑해요. 그 다음에, 이, 그러니까 이 목숨 바쳐. 그 다음에, 다. 근데 잊어버렸어요. 다 그러다가 또 마누라가 다 그러니까 다 뻥이야. <웃음> 네. 난 그게 제일 재밌더라고요. <웃음> 네. 그게 현실이고요. <웃음> 네. 근데 그래도 배우자가 믿어주고 신뢰해주면 고난을 잘 견딜 수가 있잖아요. 그보다 힘들었던 요배고난, 고난의 이유를 알 수가 없는 거예요. 왜이 고난이 나에게 다가왔는지 알 수가 없는 거예요. 그럼에도 불구하고 욥은 자기에게 다가온 닥쳐온 고난 앞에 무너지지 않기로 결심합니다. 이 고난을 통해서 유익을 얻기로 작심합니다. 그리고 이런 위대한 고백을 남기죠. 욥기 23장 10절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순군같이 되어나오리라. 나는 이 고통이 왜 나는 몰라요. 근데 누가 안다? 그가 아시나니? 하나님이 아시면 됐어요. 그가 아시고 이유가 있어서 고통을 허용했다면 그는 마침내 나를 이 고난의 풀무불 속에서 정금처럼 만드실 것이라고 난 그걸 믿는다고 이 하나님의 주권에 대한 신뢰 이 신뢰를 통해서 하나님의 개입과 하나님의 사역을 신뢰함으로 요은 견딜 수가 있었던 것입니다 사랑하는 여러분 그러므로 이비대이를 바라보는 사람 승리의 나를 바라보는 사람들 고난을 인내하고 살 수가 있어야 합니다. 주님이 다시 오시고 그리고 그분이 마침내 우리에게 완벽한 승리를 어느 날 주실 것이라면 두 번째로 우리는 진지하게 그분 앞에 드릴 마지막 열매를 준비할 수 있어야 합니다. 주님이 다시 오심을 믿는다면, 주님이 다시 오심을 바라보고 산다면 이제 내가 그분 앞에 서서 드릴 열매가 뭘까? 열매를 진지하게 준비하셔야 합니다. 여러분, 2000년 전 예수께서 성탄의 시즌에 이 땅에 오셨을 때 그는 구주로 오신 것입니다. 구세주로 오신 거예요. 세이비어. 어느 날 역사 속에 돌아오실 때, 다시 오실 때 그는 구주로 오시는 것이 아니에요. 그때는 심판의 주로 오십니다. 마지막 심판의 시간, 우리의 삶을 결산하는 그 시간에 그는 심판의 주님으로 오십니다. 구절을 보실까요? 구절 같이 읽겠습니다. 시작! 형제들아, 서로 원망하지 말라. 그리하여야 심판을 면하리라. 보라, 심판주가 문 밖에 서 계시니라. 역사의 문 밖에 계시는 그분. 그분은 누구라고 그랬어요? 심판주라고. 그렇습니다. 우리 모두 어느 날그 심판주 앞에 서야 합니다. 믿는 사람도 안 믿는 사람도 다 서야 합니다. 그때 중요한 것은 우리의 삶의 결산입니다. 내가 살아왔던 삶의 결과물을 내놓아야 합니다 예수 믿고 살았던 결과물을 그분 앞에 보여야 합니다 그것이 열매예요 미국에서 어떤 초임 변호사 변호사 된지 얼마 안된 분이 한 청년을 변호하게 되었다고 해요 이 청년이 가난하지만 똑똑했고 아주 미래가 전도가 유망해 보이는데 친구들의 유혹을 통해서 마약에 손을 댔다가 이제 재판을 받게 된 것입니다 젊은 변호사는 사명감을 가지고 거의 뭐 무료변론으로 이 청년을 열심히 변호했습니다. 그는 초범이었고 그리고 장례성이 써보였고 그리고 변호사의 열렬한 변호를 통해서 집행유예로 풀려납니다. 그때 변호사는 자기가 변호했던 젊은이에게 부탁을 합니다. 이제 당신은 나가서 내가 당신을 변호한 그 보람을 보여주십시오. 당신의 변화의 삶을 어느 날 보여준다면 나는 당신을 변호했던 것을 돈과 상관없이 보람으로 간직하겠다고 그리고 헤어졌습니다 세월이 흘러갑니다 이 변호사가 판사가 됩니다 우리 한국에서는 판사하신 분들이 옷 벗고 변호사가 되는데 미국은 거꾸로 예요 변호사 하다가 판사하는 거예요 나는 그게 더 좋다고 생각해그 경험을 가지고 판사를 하시거든요 그래서 이분이 판사가 되었어요 판사로서 자기 케이스를 보다가 어느 날 깜짝 놀랐어요 자기가 오래전에 변호했던 청년이 또 재범하고 들어오는 거예요 청년은 미안했지만 기뻤습니다. 자기를 사랑해 주었고 자기에게 친절을 베풀었던 그분이 판사란 사실 앞에 안도하면서 변호 판사님 죄송합니다. 참 죄송합니다. 그러나 선처를 부탁합니다. 말하는 청년을 바라보면서 이제 판사가 된 변호사는 이렇게 말했다고 합니다. 오래전 나는 당신의 변호인이었습니다. 그러나 오늘 이 자리에 나는 변호사가 아닌 판사로 재판관으로 있습니다. 오래전 나는 당신에게 극률과 자비를 베풀었습니다. 그리고 그런 극률이 당신의 새로운 변화의 삶의 열매가 되어달라고 부탁했습니다. 당신은 그 기회를 낭비했습니다. 나는 이제 공의로 당신을 재판할 수밖에 없다는 것을 기억하십시오. 어느 날 우리가 주님 앞에 서게 될때 그렇게 되지 않을까요? 우리를 구원하신 주님, 우리에게 은혜와 자비를 베풀어주신 주님 그러나 그분 앞에 서서 삶을 결산하는 날 그분이 우리에게 베푸신 은혜에 보답하는 변화의 열매가 어디 냐고 물으실 때 어떻게 대답하겠습니까 그가 우리를 선택하신 이유, 요한복음 15장 1 0절은 16절은 이렇게 말하지 않습니까? 너희가 나를 택한 것이 아니라고 내가 너희를 택하여 세웠다고 이는 너희가 열매를 맺고 그 열매가 항상 있게 하려 함이라고. 그 열매 어디에 있습니까? 금년 한 해를 살아온 삶의 열매는 무엇입니까? 빠르게 지났어요. 벌로 마지막 주일에요 이렇게 우리 인생을 다 살고 주님 앞에 심폐한데 앞에 서는 날 우리가 그분 앞에 보일 열매는 무엇일까요? 2000년 전, 오늘 2000년 전 그분은 구주로 오셨습니다. 그러나 기억하십시오. 그분은 다시 오실 것입니다. 심판을 위해 오실 것입니다. 우리는 D-Day와 V-Day 사이에 살고 있습니다. 아직도 계속되는 치열한 삶의 전쟁터에서 그분의 은혜를 붙들고 그분의 말씀을 붙들고 그분이 기대하는 선한 변화의 열매를 내드릴 준비가 되어 있습니까? 아니면 시간만 죽이고 세월만 낭비하다가 부끄러움 없이 그 심판대 앞에 서겠습니까? 여러분의 결단은 무엇입니까? 그 선택은 당신의 몫입니다 메리 크리스마스 기도하시겠습니다 아버지 제 심장은 아직도 뛰고 있습니다 그러나 이 심장이 멎는 날 고동이 멎는 날내 인생을 결산하는 그날 주님 앞에 설때 부끄러울까봐 걱정이 됩니다 한 해가 저물어 가는데 주님 앞에 부끄럽습니다 죄송합니다. 그러나 다시 주시는 삶의 기회, 세해라는 은총의 기회 앞에 이 금년의 마지막 한 주간이 진지한 참회의 시간이 되게 하시고, 그래서 부끄럽지 않을 삶을 준비하는 열매를 준비하는 우리가 되도록 도와 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다.